0: Odyssee von Homer übersetzt durch Johann Heinrich Voss. Zwanzigster Gesang Odysseus im Vorsaal ruhend bemerkt die Unarten der Mägde. Bald erweckt ihn das Jammern der Gemahlin. Glückliche Zeichen Eurycleia, bereitet den saal zum früheren schmause des neumondfestes nach dem sauhirten und ziegenhirten kommt der rinderhirt und bewährt seine treue die freier hindert ein zeichen an telemachos mord beim schmause wird nach odysseus ein kuhfuß geworfen verwirrung der freier die in wilder lust den tod ahnen der weissagende theoklymenos wird verhöhnt und geht weg penelopeia bemerkt die ausgelassenheit aber im vorsaal lagerte sich der edle odysseus über die rohe haut des stieres breitet er viele wollichte felle der schafe vom üppigen schmause der freier und eurynome deckte den ruhenden zu mit dem mantel allda lag odysseus und sann dem verderben der freier wachend nach nun gingen die weiber aus dem palaste welche schon ehemals mit den freiern hatten geschaltet und belustigten sich und lachten untereinander aber dem könige ward sein herz im busen erreget und er bedachte sich hin und her mit wankendem vorsatz ob er sich plötzlich erhübe die frechen alle zu töten oder ihnen noch einmal zum allerletzten erlaubte mit den freiern zu schalten im innersten bellte sein herz ihm so wie die mutige hündin die zarten jungen umwandelnd jemand den sie nicht kennt, anbellt und zum Kampfe hervorspringt. Also bellte sein Herz durch die schändlichen Greuel erbittert. Aber er schlug an die Brust und sprach die zürnenden Worte. Dulde mein Herz!« Du hast noch härtere Kränkung erduldet, Damals, als der Kyklop, das Ungeheuer, die lieben, tapfern, Freunde dir fraß, Du duldetest, bis dich ein Anschlag aus der Höhle befreite, Wo dir dein Tod schon bestimmt war. Also strafte der Edle sein Herz im wallenden Busen, und sein empörtes Herz ermannte sich schnell und harrte standhaft aus. Allein er wandte sich hiehin und dorthin also wendet der Flüger am großen brennenden feuer einen ziegenmagen mit fett und blute gefüllet hin und her und erwartet es kaum ihn gebraten zu sehen also wandte der held sich hin und wieder bekümmert wie er den schrecklichen kampf mit den schamlosen freiern begönne er allein mit so vielen da schwebte pallas athene hoch vom himmel herab und kam in weiblicher bildung neigte sich über sein haupt und sprach mit freundlicher stimme warum wachst du doch unglücklichster aller die leben dieses ist ja dein haus und drinnen ist deine gemahlin und ein sohn so trefflich ihn irgendein vater sich wünschet ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus dieses alles ist wahr O Göttin was du geredet aber eines ist was meine Seele bekümmert wie ich den schrecklichen Kampf mit den schamlosen Freiern beginne ich allein mit so vielen, die hier sich täglich versammeln. Und noch ein Größeres ist, was meine Seele bekümmert. Wenn ich jene mit Zeus und deinem Willen ermorde, Wo entflieh ich alsdann? Dies, überlege nun selber. »Drauf«, antwortete Zeus, blauäugichte Tochter Athene, »O Kleinmütiger, traut man doch einem geringeren Freunde, welcher nur sterblich ist und eingeschränkten Verstandes.« und der unsterblichen eine bin ich die deiner beständig waltet in jeder gefahr vernimm denn was ich dir sage stünden auch fünfzig scharen der vielfach redenden menschen um uns her und trachteten dich im Kampfe zu töten dennoch raubtest du ihnen die fetten Rinder und Schafe aber schlummre nun ein die ganze Nacht zu durchwachen ist ermattend du wirst ja der Trübsal jetzo entrinnen also sprach sie und deckte odysseus augen mit schlummer und zum olympos empor erhob sich die heilige göttin als ihn der schlummer umfing den gram zerstreute die glieder sanft auflöste Allein Odysseus, edle Gemahlin, fuhr aus dem Schlafe. Sie saß auf dem weichen Lager und weinte. Als sie endlich ihr Herz mit vielen Tränen erleichtert, flehte sie Artemis an, die trefflichste unter den Weibern hochgepriesene göttin o artemis tochter kronions träfest du doch mein herz mit deinem bogen und nähmest meinen bekümmerten geist gleich jetzo oder ein sturmwind raubte durch finstere wege mich schnell von hinnen und wirfe mich am fernen gestade des ebbenden ozeans nieder so wie die stürme vor dem pandareos töchter entführten ihrer eltern beraubt von den göttern blieben sie hilflos in dem palaste zurück da nährte sie aphrodite mit geronnener milch und süßem honig und weine ihnen schenkte dann here vor allen sterblichen weibern schönheit und klugen verstand die keusche artemis größe und athene die kunde des webstuhls und der nadel aber da einst aphrodite zum großen olympos emporstieg daß der donnerer zeus den lieblichen tag der hochzeit ihren mädchen gewährte denn dessen ewige vorsicht lenkt allwissend das glück und unglück sterblicher menschen raubten indes die harpyen pandareos töchter und schenkten sie den verhaßten Erinien zu harter sklavischer arbeit führten die himmlischen so auch mich aus der kunde der menschen oder entseelte mich artemis feil damit ich odysseus bild im herzen nur unter die traurige erde versenke eh ich die schnöde begiert eines schlechteren mannes gesättigt ach zu erdulden ist noch immer das leiden wenn jemand zwar die tage durchweint und jammert aber die nächte ruhiger schlummer beherrscht denn dieser tilgt aus dem herzen alles gutes und böses sobald er die augen umschattet doch mir sendet auch nachts ein dämon schreckende träume eben schlief es wieder bei mir ganz ähnlich ihm selber wie er Gen Ilion fuhr und ich arme freute mich herzlich denn ich hielt es nicht für ein traumbild sondern für wahrheit also sprach sie da kam die golden thronende eos und der weinenden stimme vernahm »Der edle Odysseus«, ängstlich sann er umher, ihn deucht im Herzen, sie stünde, ihn erkennend, bereits zu seinem Haupte, da nahm er hurtig Mantel und Felle, worauf er ruhte, zusammen legte sie schnell in den saal auf einen sessel die stierhaut trug er hinaus und flehte zeus mit erhobenen händen vater zeus wenn ihr götter nach vielem jammer mich huldreich über wasser und land in meine Heimat geführt habt. O, oh, so rede nun einer der Wachenden glückliche Worte Hier im Palast, und draußen gescheh ein Zeichen vom Himmel. Also flehte der Held, den Flehenden hörte Kronion, und er donnerte schnell vom Glanz erhellten Olympos hoch aus den Wolken herab. Da freute sich herzlich Odysseus. Plötzlich hört er ein malendes Weib, das glückliche Worte redete nahe bei ihm wo die mühlen des königes standen täglich waren allhier zwölf müllerinnen beschäftigt weizen und gerstenmehl das mark der männer zu mahlen aber die übrigen schliefen nachdem sie den weizen sie nur feierte noch nicht denn sie war von allen die schwächste stehen ließ sie die mühl und sprach die prophetischen worte vater zeus der götter und sterblichen menschen beherrscher wahrlich du donnertest laut vom sternenhimmel und nirgends ist ein gewölk du sendest gewiß jemand ein zeichen ach so gewähr auch jetzo mir armem weibe die bitte laß die stolzen freier zum letzten Mal heute zum letzten ihren üppigen Schmaus in Odysseus' Hause genießen, welche mir alle Kraft durch die seelenkränkende Arbeit Mehl zu bereiten geraubt, nun laß sie zum letzten Mal schwelgen. Sprach's. Freudig vernahm Odysseus ihre Verkündung und Zeus Donnergetön, denn er hoffte die Frevler zu strafen. Jetzo so versammelten sich die andern Mägde des königs und es loderte bald auf dem Herde das mächtige Feuer, auch der göttliche Jüngling Telemachos sprang von dem Lager, legte die Kleider an und hängte sein Schwert um die Schulter, band die schönen Sohlen sich unter die rüstigen Füße, faßte den mächtigen Speer mit scharfer, eherner Spitze ging und stand an der Schwelle und sagte zu Eurykleia, Mütterchen, habt ihr auch für die Ruh und Pflege des Fremdlings hier im Saale gesorgt, oder liegt er gänzlich versäumet? Meine Mutter, die ist nun so wie gut sie auch denket, daß sie den schlechteren Mann in ihres Herzens verwirrung oftmals ehrt und den besseren ungeehret hinwegschickt. Ihm erwiderte drauf die verständige Eurykleia Sohn, beschuldige nicht die ganz unschuldige mutter denn er saß da und trank solang er wollte des weines speise sagte er selbst verlangt er nicht mehr denn sie fragt ihn und als endlich die stunde des süßen schlafes herankam da befahl sie den Mägden, ein Lager ihm zu bereiten. Aber er, als ein ganz unglücklicher, leidengeübter, Weigerte sich im Bette auf weichen Polstern zu schlafen, Auf Schafsfellen allein und der unbereiteten Stierhaut, wollt er im Vorsaal ruhn? wir deckten ihn noch mit dem Mantel. Also sprach sie, da ging den Speer in der Rechten, der Jüngling aus dem Palast, es begleiteten ihn schnellfüßige Hunde, und er ging zur Versammlung der schön geharnichten Griechen. Aber den Mägden befahl die edelste unter den Weibern, Eurykleia, die Tochter des Obs, des Sohnes Peisenors. Hurtig, ihr Mägde, kehrt mir den Saal geschwinde mit Besen, aber sprengt ihn zuvor die purpurnen teppiche legt dann auf die zierlichen sessel ihr andern scheuret die tische alle mit schwämmen rein dann spült die künstlich gegossenen doppelbecher und kelche mir aus Ihr übrigen aber, holet Wasser vom Quell, doch daß ihr nur eilig zurückkommt. Heute zögern gewiß die Freier nicht lange, sie werden frühe sich hier versammeln, denn heut ist der heilige Neumond. Also sprach sie, hörten die mägde mit fleiß und gehorchten zwanzig eileten schnell zum wasser der schattichten quelle und die andern im saale vollendeten klüglich die arbeit jetzo so kamen ins haus der freier mutige diener welche das holz geschickt zerspalteten und von der quelle kamen die weiber zurück auch kam der treffliche sauhirt der drei schweine die besten der ganzen herde hereintrieb diese ließ weidend im schönen hofe herumgehn trat dann selbst zu odysseus und sprach die freundlichen worte fremdling hast du annitzt mehr ansehn vor den achaiern oder verschmähen sie dich wie vormals hier im palaste ihm antwortete drauf der erfindungsreiche odysseus ach Eumäos bestraften doch einst die götter den frevel dieser verruchten empörer die hier im fremden palaste schändliche greuel verüben scham und ehre verachten also besprachen diese sich jetzo untereinander und es nahte sich ihnen der ziegenhirte melantheus welcher die trefflichsten ziegen der ganzen herde den freiern brachte zum Schmause, es begleiteten ihn zween andere Hirten. Diese banden sie fest dort unter der tönenden Halle. Aber melantios sprach zu Odysseus die schmähenden Worte Fremdling, du willst noch jetzo so in diesem hause die männer durch dein betteln beschweren und nie zur türe hinausgehn? nun wir werden uns wohl nicht wieder trennen bevor du diese fäuste gekostet es ist ganz wieder die ordnung Solch ein betteln es gibt ja noch andere schmäuse der griechen also sprach er und nichts antwortete jenem odysseus sondern schüttelte schweigend sein haupt und sann auf verderben auch der männerbeherrscher philötios brachte den freiern eine gemästete kuh und fette ziegen zum schmause diese kamen vom festen land in der fähre der schiffer die auch andere fahren wenn jemand solches begehret und er knüpfte sein Vieh auch unter der tönenden Halle fest, dann trat er näher und fragte den edlen Eumäos. Hüter der Schweine, wer ist der neulich gekommene Fremdling hier in unserem Hause. Von welchen rühmlichen Eltern stammt er ab? Wo ist sein Geschlecht und väterlich Erbe? Armer! Wahrlich, er trägt der herrschenden Könige Bildung, aber die Götter verdunkeln das Ansehn menschen auch wenn Königen selbst ein solcher jammer zuteil wird also sprach er und kam und reichte dem edlen odysseus freundlich die rechte hand und sprach die geflügelten worte freue dich Fremder Vater, es müsse dir wenigstens künftig wohlergehn, denn Jetzo umringt dich mancherlei trübsal. Vater Zeus, du bist doch vor allen Unsterblichen grausam, du erbarmest dich nicht, der Menschen die du gezeugt hast sondern verdammst sie alle zu not und schrecklichem jammer heißer und kalter schweiß umströmte mich als ich dich sahe und mir tränten die augen ich dachte gleich an Odysseus der wohl auch so zerlumpt bei fremden Leuten umherirrt, Wo er anders noch lebt und das Licht der Sonne noch schauet. Ist er aber schon tot und in der Schattenbehausung, Weh mir, wie klag ich Odysseus den Herrlichen, der mich als Jüngling über die Rinder im Lande der Kephalenier setzte. Diese werden nun fast unzählbar. Schwerlich hat jemand eine so frisch aufwachsende Zucht breitstirniger Rinder. Aber mich Zwingen fremde sie ihnen zum üppigen Mahle herzuführen und achten nicht des sohnes im hause zittern auch nicht vor der rache der götter ja ihnen gelüstet schon die güter zu teilen des lang abwesenden königs o oh, wie oft hat mein herz in verzweiflung diesen gedanken hin und wieder bewegt sehr unrecht wär's da der sohn lebt in ein anderes land mit den rindern zu fliehen und hilfe fremder Leute zu suchen, doch schrecklicher ist es, zu bleiben und die Rinder für andere mit innigem Kummer zu hüten. Und ich wäre schon längst zu einem mächtigen König außer dem Lande geflohn denn es ist nicht länger zu dulden. Aber ich hoffe noch immer, dass mein unglücklicher König wiederkomm und die Schar der Freier im Hause zerstreue. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus. Keinem geringen Manne noch Törichten gleist du, o Kuhhirt, Und ich erkenn es selber, du denkst vernünftig und edel. Darum verkünd ich dir jetzt und beteuer es mit hohem Eidschwur Zeus von den Göttern bezeug es, und diese gastliche Tafel und Odysseus' heiliger Herd, zu welchem ich fliehe. Du wirst selber zugegen sein, wann Odysseus zurückkommt, und, so du willst, auch selber mit deinen Augen es ansehn, wie er die Freier vertilgt, die hier im Hause gebieten. Ihm antwortete drauf der Oberhirte der Rinder Fremdling, erfüllte doch Zeus, was du verkündet, du solltest Sehn, was auch meine Kraft und meine Hände vermöchten. Auch Eumäos flehte zu allen unsterblichen Göttern, daß sie dem weisen Odysseus verstatteten, wiederzukehren. Also besprachen diese sich jetzo so untereinander, und die Freier beschlossen, Telemachos heimlich zu töten. Aber linksher kam ein Unglück, drohender Vogel, ein hochfliegender Adler und hielt die bebende Taube. Als ihn Amphinomos sahe, da sprach er zu der Versammlung Freunde, nimmer gelingt uns dieser heimliche Ratschluß über Telemachos Tod wohl auf und gedenket des Mahles. Also sprach er und allen gefiel Amphinomos Rede und sie gingen ins Haus des göttergleichen Odysseus, legten die mäntel nieder auf prächtige sessel und throne opferten große schafe zum mahl und gemästete ziegen opferten fette schwein und eine kuh von der weide brieten und reichten umher die eingeweide und mischten Dann des Weines in Kelchen, die Becher verteilte der Sauhirt. Und der Männerbeherrscher, Philötios, reichte den Freiern Brot in zierlichen Körben, Melanthios schenkte den Wein ein, und sie erhoben die Hände zum lecker bereiteten Mahle. Aber Telemachos hieß, auf Listen sinnend, Odysseus Sitzen im schön gemauerten Saal an der steinernen Schwelle, Neben dem kleinen Tisch auf einem der schlechteren Stühle, Und er bracht ihm ein Teil der Eingeweide und schenkte Wein in den goldenen Becher und sprach zu dem edlen Odysseus Sitze nun ruhig hier und trinke Wein mit den Männern, vor gewaltsamkeiten und schmähungen will ich dich selber schützen gegen die freier denn hier ist kein öffentlich gasthaus sondern odysseus haus und ich bin der erbe des königs aber ihr o freier Enthaltet euch aller Beschimpfung und Gewalt, damit kein Zank noch Hader entstehe. Also sprach er, da bissen sie ringsumher sich die Lippen über den Jüngling erstaunt, der so entschlossen geredet, aber Eufeites sohn antinoos sprach zur versammlung freunde wie hart sie auch ist wir wollen telemachos rede nur annehmen ihr hört ja des jünglings schreckliche drohung Zeus Kronion, verstattet es nicht sonst hätten wir lange hier im hause den redner mit heller stimme geschweiget also sprach der freier doch jener verachtete solches und die herolde führten die hekatombe der götter durch die stadt und die schar der hauptumlockten achaier ging in den schattenhain des göttlichen schützen apollo aber die freier brieten das fleisch und zogen's herunter teilten's den gästen umher und feierten das prächtige Gastmahl. Und Odysseus brachten die Diener, welche zerlegten, ebenso viel des Fleisches, als jedem Gaste das Los gab, weil es Telemachos hieß, der Sohn des edlen Odysseus. Aber den mutigen freiern verstattete pallas athene nicht des erbitternden spottes sich ganz zu enthalten damit noch heißer entbrennte das herz des laertiaden odysseus unter den freiern war ein ungezogener Jüngling Dieser hieß Katesippos und war aus Samä gebürtig Stolz auf das große Gut des Vaters warb er an Nizo um die Gattin Odysseus des lang abwesenden Königs Dieser erhub die stimme und sprach zu den trotzigen freiern höret was ich euch sag ihr edelmütigen freier zwar empfing der fremdling schon längst sein gebührendes anteil eben wie wir denn es wäre nicht recht und gegen den wohlstand fremde zu übergehen die telemachos wohnung besuchen aber ich will ihm doch auch ein wenig verehren damit er etwa die magd die ihn badet beschenke oder auch jemand sonst von den leuten im hause des göttergleichen odysseus also sprach er und warf mit nervichter rechte den kuhfuß welcher im korbe lag nach odysseus aber odysseus wandte behende sein haupt und barg mit schrecklichem lächeln seinen Zorn, und das Bein fuhr gegen die zierliche Mauer. Aber Telemachos schalt den Freier mit drohenden Worten. Wahrlich, ketesippos es ist ein großes Glück für dein Leben, dass du den Fremdling nicht trafst denn dieser beugte dem Wurf aus. Traun, ich hätte dich gleich mit der spitzen Lanze durchbohret, und statt der Hochzeit würde dein Vater ein Leichenbegängnis hier begehn. Verübe mir keiner die mindeste Unart, hier im palast mir fehlt nun weder verstand noch erfahrung gutes und böses zu sehn denn ehmals war ich ein knabe dennoch schaun wir es an und leiden alles geduldig wie ihr das Mastvieh schlachtet und schwelgend den Wein und die Speise Ausleert, denn was vermag ein einziger gegen so viele. Aber hierbei lasst nun auch eure Beleidigung stillstehn. Habt ihr indes beschlossen, mich mit dem Schwerte zu töten. Lieber wollt ich doch das, und wahrlich, es wäre mir besser Sterben, als immerfort den Greul der Verwüstung Ansehn, wie man die Fremdlinge hier mißhandelt, Oder die Mägde zur abscheulichen Lust, in den prächtigen kammern umherzieht also sprach er und alle verstummten umher und schwiegen endlich erwiderte drauf damastors sohn agelaos freunde telemachos hat mit großem rechte geredet Drum entrüste sich keiner noch geb ihm trotzige Antwort. Auch mißhandelt nicht ferner den armen Fremdling noch jemand von den Leuten im Hause des göttergleichen Odysseus. Aber Telemachos möcht ich annitzt und Telemachos Mutter dies wohl meinen traten wenn's ihrem herzen gefiele als ihr beide noch immer mit sehnlich harrendem herzen hofftet die wiederkehr des erfindungsreichen odysseus war es nicht tadelhaft zu warten und die achaier hinzuhalten im hause denn besser wär es gewesen hätten die götter odysseus verstattet wiederzukehren doch nun ist es ja klar daß odysseus nimmer zurückkehrt drum geh hin zu der mutter und sag ihr sie möge den besten jüngling welcher das meiste geschenkt zum bräutigam wählen daß du alle güter des vaters beherrschen und friedlich essen und trinken könnest da sie mit dem manne hinwegzieht und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen Nein bei Zeus, Agelaos und bei den Leiden des Vaters, Der von Ithaka ferne den Tod fand oder umherirrt. Ich verhindere sie nicht, ich selber heiße die Mutter, wählen, welchen sie will und wer sie reichlich beschenket. Aber ich scheue mich, sie mit harten Worten gewaltsam aus dem Hause zu treiben. Das wolle Gott nicht gefallen. Also sprach er, und siehe, ein großes Gelächter erregte Pallas Athene im Saal und verwirrte der freier Gedanken. Und schon lachten sie alle mit gräßlich verzuckten Gesichtern. Blutbesudeltes Fleisch verschlangen sie jetzo. So. Die Augen waren mit Tränen erfüllt und Jammer umschwebte die Seele und der göttliche Mann Theoklymenos sprach zur Versammlung Ach unglückliche Männer welch Elend ist euch begegnet finstere Nacht umhüllt euch Haupt und Antlitz und Glieder und Wehklagen ertönt und Tränen netzen die Wangen und von Blute triefen die Wend und das schöne Getäfel flatternde Geister füllen die Flur und füllen den Vorhof zu des Erebos Schatten hinuntereilend. Die Sonne ist am Himmel erloschen und rings herrscht schreckliches Dunkel. Also sprach er und alle begannen herzlich zu lachen. Aber Polybos Sohn Eurymachos. Sprach zu den Freiern Hört, wie der Fremdling rast Der neulich von Ferne hierher kam Hurtig, ihr Jünglinge Eilt und leitet ihn aus dem Palaste Nach dem Versammlungsplatz Hier kommt ihm alles wie Nacht vor und der göttliche mann theoklymenos gab ihm zur antwort keinesweges bedarf ich eurymachos deiner geleiter denn du siehst ich habe noch augen und ohren und füße und mein guter verstand ist auch nicht irre geworden hiermit will ich allein hinausgehn denn ich erkenne schon das kommende graun des todes dem keiner entfliehn wird keiner von euch ihr freier im hause des edlen Odysseus wo ihr die Fremdlinge höhnt und schändliche greuel verübet. Also sprach er und ging aus der schön gebauten Wohnung hin zum Hause Reos und wurde freundlich empfangen. Aber die Freier sahen sich all einander ins antlitz höhnten telemachos aus und lachten über die gäste unter dem schwarme begann ein übermütiger jüngling nein telemachos keiner hat jemals schlechtere gäste aufgenommen als du denn dieser verhungerte Bettler sitzt da nach Speise und Wein heißhungrig aber zur Arbeit hat er nicht Lust noch Kraft die verworfene Last der Erde und der andere dort erhub sich uns wahr zu sagen. aber willst du mir folgen es ist wahrhaftig das beste Laß uns die fremdlinge beid im viel geruderten schiffe zu den sikelern senden da kannst du sie teuer verkaufen also sprachen die Freier, doch jener verachtete solches. Schweigend sah er Odysseus an und harrte beständig, Wann sein mächtiger Arm die schamlosen Freier bestrafte. Gegenüber dem Saal auf einem prächtigen Sessel saß Ikarios Tochter die kluge Penelopeia und behorchte die Reden der übermütigen Männer. Diese feierten nun zwar mit lautem Lachen das Frühmahl lustig und fröhlichen Muts. Denn sie hatten die Menge geschlachtet. Doch unlieblicher ward kein Abendschmaus noch gefeiert, Als den bald die Göttin, mit ihr der starke Odysseus, Jenen gab, die bisher so schändliche Greuel verübten. Ende von 20. Gesang